0: Der Predigtext ist aus dem Jakobusbrief, Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Das ist Gottes Wort. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die groß und von, Wind, von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet, und von der Hölle selbst entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes, übel, voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Auch aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann Salziges, nicht Süßes hervorbringen. Setzt euch. Unser so, lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank, dass wir dein Wort haben dürfen, das uns den Weg weist, das uns manchmal auch sehr ernste Warnungen und Ermahnungen zukommen lässt. Herr, wir bitten, dass du uns dieses Wort richtig verstehen lässt, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam hören können und es in unserem Leben anwenden können, was wir hier lernen. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Es ist etwas länger her, dass wir das letzte Mal aus dem Jakobusbrief gelesen haben oder dass ich daraus gepredigt habe und darum ähm, müsst ihr euch jetzt an diese Sache erinnern aus dem eigenen Bibelstudium. Ich bin sicher, ihr kommt immer wieder auch zu diesem Brief und das sehen wir im ersten Kapitel dieses Briefes, der ja ein sehr praktischer Brief ist, ein Brief mit praktischen Anweisungen und Unterscheidungen äh, für das christliche Leben. Am Ende des ersten Kapitels dieses Briefes hatte Jakobus da drei Kennzeichen wahrer Frömmigkeit genannt. Und das, da hat er geschrieben, zusammengefasst, wer wirklich fromm ist, das heißt, wer einen gesunden Glauben hat, oder mit seinen Worten mit Jakobus Worten, wer nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes Gottes ist, der zügelt seine Zunge, das heißt, er kontrolliert seine Sprache, er sorgt für die Weisen und Witwen, also für die Bedürftigen, und er hält sich selber von der Welt unbefleckt, das heißt, er ist nicht geprägt von der Art dieser Welt in seinem Leben. Das sind diese drei Kennzeichen des äh, wahren Glaubens, der wahren Frömmigkeit. Und im weiteren Verlauf des Briefes, da erläutert Jakobus dann diese Kennzeichen. Und er zeigt anhand von verschiedenen Beispielen, wie ein Christ in diesen Dingen leben und handeln soll. Und nachdem er über eine lange Strecke das Thema des Umgangs mit dem Bedürftigen mit dem Nächsten überhaupt behandelt hat, kommt er jetzt zu dem Thema des Umgangs mit Worten zurück. Der Umgang mit Worten. Und dabei steht ein sehr kleiner, aber sehr wirksamer Körperteil im Mittelpunkt. Die Zunge. Im Griechischen ist das Wort Zunge praktisch gleichbedeutend mit Sprache. Also wenn man sagen wollte, dass jemand äh, zum Beispiel die hebräische Sprache beherrscht, dann sagte man, er spricht in hebräischer Zunge. Das ist äh, ein Synonym, oder? Also sie hatten nicht ein Extrawort für Sprache, so wie wir, sondern sie sagten, er spricht in dieser und dieser Zunge. Oder wenn man sagte, wie das vorkommt im Neuen Testament, jemand spricht in anderen Zungen, das bedeutet einfach, er spricht Fremdsprachen. Sagt noch nichts über den Ursprung des sogenannten Zungenredens, das dann im, zum Beispiel im ersten Korintherbrief ausführlich behandelt wird. Er spricht in anderen Zungen bedeutet zuerst einmal einfach, er spricht andere Sprachen als die eigene, er spricht Fremdsprachen. Also im Alters, Altertum war es eine übliche Art, sich so auszudrücken. Nicht nur in Bezug auf Zunge und Sprache, man hat oft Körperteile oder Körperfunktionen genommen, um etwas über ihre Wirkung zu sagen. So wie eben die Zunge ist das ein Körperteil, der spricht, oder? nimmt man für die Sprache. So sagte man auch, jemand hat einen langen Atem. Damit meinte er, dass er Geduld hatte oder Durchhaltevermögen. Und die Propheten sprachen zum Beispiel auch von einem steinernen oder fetten Herzen. Jemand hatte ein steinernes Herz oder ein fettes Herz. Der Herz, das Herz, das der Sitz des Verstandes war und auch der Sitz der inneren Ausrichtung, der Lebenshaltung, ist steinern oder es ist fett, weil es nicht lebt für Gott oder weil nichts eindringt und weil es unverändert bleibt. Oder Fett ist etwas, das imprägniert, etwas, das mit Fett behandelt ist, das, da dringt kein Wasser mehr ein. So ist das Herz, das fette Herz, ist äh, da kommt nichts rein, es kann nicht ver verändert werden. Oder vielleicht habt ihr auch schon äh, über den Übernamen des Kirchenvaters Chrysostomos gehört, das war ein Übername, ein Nickname, Chrysostomos, das bedeutet Goldmund. Man hat ihm diesen Namen gegeben, weil sein Mund eben Gold hervorbrachte. Das heißt, er hat durch seine Reden, seine Predigten viel Gutes und Kostbares hervorgebracht. Und so ist es auch mit der Zunge im Jakobusbrief. Es geht um die Wirkung dieses Körperteils, dieses Instruments. Was hat dieses Körperteil für eine Wirkung, für Auswirkungen? Die Zunge sollte nach Gottes Willen eigentlich Gottes Lob und Segen und Erbauung für die Menschen hervorbringen. Und darum nennt Jakobus zuerst das Beispiel eines Lehrers, wenn er über die Zunge spricht. Jakobus warnt davor, dass äh, zu viele Lehrer in der Gemeinde sein wollen. Er sagt, trachtet nicht zu viele danach, dass ihr Lehrer seid, eben wegen dieser Sache mit der Zunge, was wir gleich noch anschauen wollen. Es gibt im Neuen Testament äh, verschiedene Dinge, die dazu gesagt werden, nicht nur Warnungen. Paulus schreibt zum Beispiel, 1. Timotheus 3, Vers 1, Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem ältesten Dienst trachtet, also auch ein Lehreramt, so begehrt er ein gutes Werk. Älteste können viel Gutes schaffen mit ihren Worten. Sie können die Gemeinde über Gott belehren, sie können Erkenntnis vermitteln, sie können die Geschwister in ihrem Glauben erbauen, sie können sie in der Not trösten, sie können, wo nötig, auch ermahnen, durch die Weisheit des Wortes beraten und so weiter. Viel Gutes, das getan werden kann von jemandem, der ein Lehrer in der Gemeinde ist. Aber nicht nur Jakobus, sondern auch Paulus sah eine Gefahr des Missbrauchs dieses, dieses Amtes. Und darum schrieb er eine ganze Liste von Voraussetzungen für ein solches Amt. Voraussetzungen, die jemand mitbringen muss. Und zusammengefasst besagt diese Liste nur Männer. Die in ihrem bisherigen Leben als Christen bewährt sind, sollen berufen werden. Die Lehrer der Gemeinde, die steuern gewissermaßen das Leben anderer durch ihre Zunge. Und so kann ein Lehrer auch eine Gefahr sein, wenn seine Zunge nicht gezügelt ist. Er kann Gott falsch darstellen. Er kann Irrtum verbreiten anstatt Erkenntnis. Er kann anstatt zu glauben und Heiligkeit zur Sünde und Ausschweifung verführen. Die Liste und auch die Beispiele in der Geschichte, die sind unendlich. Aber es geht Jakobus hier nicht ausschließlich um die Leiter und Lehrer der Gemeinde. Es geht uns alle etwas an. Er spricht seine ganze Leserschaft spricht er an. Wir alle sind in einem gewissen Sinn ja auch Lehrer. Wir sollen die Menschen um uns herum belehren, indem wir ihnen Christus zeigen. Wir sollen unsere Mitmenschen segnen mit unserer Rede. Und hier gibt es eben ein Problem, weil dieses kleine Stück Fleisch, das hier in unserem Mund steckt, uns immer wieder einen Streich spielt. Jakobus beschreibt dieses Problem. Problem mit unserer Zunge hier sehr ausführlich. Aus diesem Grund, weil das wirklich eine Gefahr und ein Problem ist. Die Zunge ist ein kleines Feuer, das einen ganzen Wald anzünden kann. Sie kann den ganzen Leib, unser ganzes Dasein beflecken, unseren ganzen, unserem ganzen Leben Schande bereiten. Sie kann nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das von vielen anderen beeinflussen, zum Guten, aber eben auch zum Schlechten. Paulus verwendet hier eindrückliche Beispiele. In der Zeit, in der Jakobus schreibt, da gab es Schiffe, die bis zu tausend Leute fassen konnten. Und ein solches Schiff wurde gelenkt, eben durch ein kleines Ruder. Und es konnte in einem Sturm durch einen geschickten Steuermann gut im Wind gehalten werden. Oder aber durch einen ungeschickten Steuermann eben in Seenot und Untergang gelenkt werden, wenn er das Steuer und das Ruder nicht richtig beherrschte. Oder das Pferd, ein starkes Pferd, das konnte durch dieses Stück Metall, das man ihm in den Mund steckte, die Trense, konnte es mit dem Zügel geführt werden, sodass es dem Reiter im Kampf zum Sieg diente. Oder aber, wenn der Reiter eben nicht geschickt mit den Zügeln umgeht, dann könnte der, das Pferd samt dem Reiter umkommen. Und so wird eine Zunge, die nicht geschickt geführt wird, viel Schaden anrichten viel Schaden, der nicht mehr gut gemacht werden kann, oft. Es gibt die Situation, dass ein paar kleine Worte, die nicht gut gewählt sind, Menschen ins Unglück stürzen können. Ich möchte hierzu ein Beispiel erwähnen äh, von einem Film. Ich, wenn ihr den Film gesehen habt, ist gut, und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch ihn unbedingt einmal anschauen. Er, er ist so ein gutes Beispiel für das, was die Zunge anrichten kann. Die, der, der Film heißt «Die Jagd» auf Deutsch. Es ähm, ist ein schwedischer Film, glaube ich. Mats Mikkelsen spielt die Hauptrolle darin. Er spielt einen, einen Kindergartenlehrer. Und da ist ein kleines Mädchen, das eine, eine sehr gute Beziehung zu diesem Lehrer hat. Und einmal wurde dieses Mädchen von dem Lehrer enttäuscht, weil das Mädchen wollte ihm so nahe kommen wie einem Vater und ihm war das dann zu nahe. Und er hat sie ähm, nicht abgestoßen, aber hat sie, er hat ihr gesagt, nein, das, ist, das sollten wir nicht, das ist zu nahe. Und das Mädchen war so enttäuscht von ihrem Lehrer und sie hat ihre Enttäuschung ausgedrückt, indem sie ein paar ganz dumme Worte über ihn geäußert hat. Ähm, sie hat Worte zu Hause, Worte geäußert über den Lehrer, die sie nicht einmal richtig verstanden hat. Äh, sie hat sie von den größeren Jungs und ihren Bruder aufgeschnappt und das waren Anspielungen auf äh, sexuelle Dinge und diese Worte wurden von ihren Eltern so aufgenommen und interpretiert, dass wahrscheinlich ihr Lehrer sie sexuell missbrauchen würde. Und die ganze Sache ist dann so entgleist, das Mädchen wurde befragt und, und so weiter und schließlich hat das ganze Dorf den Lehrer verdächtigt. Und er wurde entlassen und er wurde von allen gemieden, sodass er am Ende nicht mal mehr im Laden einkaufen gehen konnte. Er wurde verprügelt. Es nützte nichts, dass er sagte, ich habe das nicht getan, ich bin unschuldig, ich habe nichts Falsches gemacht. Und auch als das kleine Mädchen schließlich sagte, sie hätte etwas Dummes gesagt, etwas Falsches, da hat man nicht mehr auf sie gehört. Und der Schaden war angerichtet. Nicht nur der Ruf des Mannes, sondern sein ganzes Leben war zerstört. Beziehungen und Freundschaften gingen kaputt. Und sogar als die Sache am Ende dann aufgeklärt wurde, konnte doch nicht mehr alles wiederhergestellt werden. Ein paar Worte, in schlechter Absicht geäußert, haben ein ganzes Dorf für immer verändert. Ein kleines Feuer, siehe welch großen Wald zündet es an. Und darum warnt uns Jakobus so eindringlich und beschreibt die Gefahr dieses kleinen Gliedes so ausdrücklich. Die Zunge darf keine Minute ungezügelt sein. Wir sollten uns vor ihren verheerenden Wirkungen fürchten. Aber wie können wir verhindern, dass sich unsere Zunge verselbstständigt? Jakobus scheint ein düsteres Bild zu zeichnen, er beschreibt eigentlich nur das Problem und die Gefahr, eine Lösung gibt er nicht direkt. Er sagt, Menschen können jedes wilde Tier bändigen, aber nicht die Zunge. Und dennoch sagt er, so sollte es nicht sein, liebe Brüder. Was können wir denn tun? Der erste Schritt zu einer gebändigten Zunge ist, dass wir verstehen, wovon die Zunge tatsächlich gelenkt wird. Die lenkt sich ja nicht selber. Jedes der Beispiele, die Jakobus nennt, setzt eine kontrollierende Instanz voraus. Die Trense im Mund des Pferdes, das, ist das Metallstück, wird über die Zügel vom Reiter bedient, gelenkt. Das Ruder am Schiff, das wird vom Steuermann bedient. Die Flamme, die einen Wald anzünden kann, wird von einem Menschen entzündet. Wer kontrolliert unsere Zunge? Das ist die Frage. Jesus sagt, dass der Mund redet, wovon das Herz überfließt. Der Mund redet, wovon das Herz überfließt. Es kommt aus dem Herzen. Es sind die bösen Gedanken, die aus dem Herzen kommen und durch den Mund hinausgehen, die den Menschen verunreinigen. Ein fauler Baum kann nichts anderes als faule Früchte tragen. Die kontrollierende Macht hinter unserer Zunge ist unser Herz. Und darum können wir unsere Zunge nur bändigen wenn unser Herz gebändigt ist, wenn wir unser Herz im Griff haben. Und das steht nicht in unserer Macht. Letztendlich. Aber die Erkenntnis dieser Tatsache, das Herz kontrolliert die Zunge, die Erkenntnis dieser Tatsache ist der halbe Weg zur, Heiligung, zur Heilung. Wenn wir unseren tatsächlichen Zustand vor Gott erkennen, dann erschrecken wir und suchen Hilfe außerhalb von uns. Wir haben gelesen über Jesaja, der Gott erkannte und seine Herrlichkeit sah. Und der dann ausrief, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Diese Erkenntnis hat ihn gerettet. Nachdem er dies erkannte und es auch ausgesprochen hat, der sandte Gott den Engel, der ihn reinigte. Und danach war die Sünde Jesajas weggetan und er konnte in Gottes Auftrag sein Wort reden. Er konnte dann gesandt werden mit gereinigtem Herzen und damit auch gut kontrollierter Zunge. Wenn wir Gottes Herrlichkeit erkennen und damit unsere Unreinheit, wenn wir diese Unreinheit bekennen und Reinigung suchen, dann und nur dann kann uns geholfen werden. Gott hat versprochen, uns ein neues Herz zu geben. Wenn unser Herz rein ist und wenn es von Gottes Liebe erfüllt ist, dann kann sie diese Liebe in unsere Zunge überfließen. Der Apostel Paulus zeigt uns weiter, wie ein erneuertes Herz, ein erneuerter Sinn sich auf den ganzen Menschen auswirkt. Römer 12, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, und Wohlgefällige und Vollkommene. Es beginnt mit einem erneuerten Sinn, der einem erneuerten Herzen entspringt. Und dieser erneuerte Sinn muss dann gepflegt werden. Wir müssen uns darin üben, unsere Gedanken von Gottes Sinn lenken zu lassen. Die Gedanken werden dann auf die Umgebung wirken, wenn sie in Worte gefasst werden. Die Gedanken, die wir haben aus dem gereinigten Herzen, die werden auf unsere Umgebung wirken, wenn sie in Worte gefasst werden. Die Gesinnung unserer Herzen bestimmt unsere Zunge. So wie der Reiter durch die Zügel das Pferd lenkt und wie der Steuermann durch das Ruder das Schiff lenkt. Wenn Christus der Herr unseres Herzens und somit unserer Zunge ist, dann dient sie zum Segen. Wir selber können unsere Zunge nicht bändigen. Christus kann es. Wie geschieht das? Wir bekommen eine Antwort, wenn wir im Jakobusbrief zurückgehen, ins erste Kapitel 1,19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Ja, mit schnell zum Hören, da meint Jakobus, dass wir das Wort Gottes, das uns eingepflanzt ist, mit Sanftmut aufnehmen. Wir hören auf Gottes Wort, bevor wir zu reden anfangen. Wir hören auf Gottes Wort, bevor wir zu reden anfangen. Wir lassen zuerst Gott zu uns reden, bevor wir zum Nächsten reden. Das Wort Gottes hat die Kraft, unser Herzen zu verändern. Unser Herz muss genährt und erfüllt sein von Gottes Wort. Dann wird unsere Rede ebenfalls davon erfüllt sein. Ein Herz, eine Gesinnung, die erneuert ist, wie Paulus schreibt, prüft, was, demnächst, was dem Herrn wohlgefällig ist. Es gefällt dem Herrn, dass wir unsere Zunge gebrauchen, um Erbauendes, Hilfreiches und Tröstendes zu reden. Epheser 4, 29 Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Wie schön, wenn alle unsere Worte eine solche Wirkung haben hätten. Auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft gestellt, können wir das nicht vollbringen. Kein Mensch kann die Zunge zügeln. Aber der Herr, der durch den Geist unser Herz zügelt, er kann dadurch auch unsere Zunge zügeln. So wie auch Paulus an Titus schreibt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben und reden in dem jetzigen Zeitlauf. Amen.